0: Hallo und herzlich willkommen bei Business Diary, deinem Podcast-Tagebuch zum Thema Business, Money, Marketing und Verkauf. Ich habe mal eine Frage an dich. Bist du als Jugendlicher gerne zur Schule gegangen? Wenn ich an meine Schulzeit denke, wird mir einfach nur schlecht. Bis heute kann ich nicht auch beim Schulgelände sein, weil ich dann negative Gefühle und Gedanken bekomme. Was denkst du über Schule? Mal ehrlich. Was denkst du über unser Bildungssystem? Also meiner Meinung nach muss unser Bildungssystem längst revolutioniert werden. Ich verstehe sowieso nicht, warum Schüler überhaupt noch Bücher haben. Was denkt ihr bezüglich Bildung? Braucht man Bildung wirklich, um erfolgreich zu sein? Und wenn ja, welche Bildung? Mein Studium war aus ökonomischer Sicht eine komplette Fehlinvestition. Ich habe einen Bachelor in internationaler Kommunikation mit den Sprachen Englisch und Spanisch, die ich relativ flüssig sprechen kann, was auf Reisen zwar mega praktisch ist und mein Studium hat mich vielleicht von der Persönlichkeit her etwas weiterentwickelt. Allerdings hat sich das finanziell überhaupt nicht gelohnt und leider kenne ich sehr viele Leute, vor allem aus dem Sprach-, Kultur- und Sozialen Bereich, die vielleicht auch einen Doktortitel haben und leider nicht viel Geld verdienen, was ich sehr traurig finde. Und da frage ich mich in der Gesellschaft, ist unser Abitur und ist ein Studium überhaupt noch was wert? Bringt dich das finanziell wirklich nach vorn, ja oder nein und auf welche Bildung kommt es an? Denn scheinbar habe ich alles verkehrt gemacht. Also mein Interviewgast hat die Schule abgebrochen, was für viele ja auch ein Schock sein mag. Aber ich muss dann auch immer an viele berühmte Personen denken, die dann auch die Schule abgebrochen haben. Ich habe gehört, dass Robert Kiyosaki, der Bestseller-Autor und der das Spiel Cashflow gemacht hat, nur bis zur achten Klasse zur Schule gegangen ist. Also was denkt ihr? Brauchst du Bildung wirklich, um erfolgreich zu sein? Und wenn ja, welche Bildung? Das wird heute das Thema unseres Interviews. Es geht um das Thema Bildung, unter anderem Bildungskritik. Ich habe heute einen jungen Podcast-Teilnehmer dabei, was sehr außergewöhnlich ist, denn der junge Sky beschäftigt sich schon sehr früh mit dem Thema Business und Verkauf, was sehr selten ist in diesem Alter. Also als ich 16 war, da habe ich mich nur für Disco und Party interessiert und Make-up natürlich. Ich sah immer aus wie eine Leinwand. Mittlerweile merke ich, dass auch viele Jugendliche auch sich mit Persönlichkeitsentwicklung befassen. Also ich bin in einer Mastermind und dort sind auch viele Leute, die sind 17, 18, 19 und ich denke mir so, wow, also mit 17, 18, 19 hatte ich wirklich nur Party im Kopf, ich wollte nur feiern gehen, Freunde treffen, jedes Wochenende einen drauf machen, Schuhe kaufen und diese Leute beschäftigen sich wirklich mit tiefen Inhalten des Lebens, was denkt ihr, woran liegt das, ist das ein Gesellschaftswandel, ja oder nein? Schreibt eure Meinungen gerne auf die Instagram-Seite von der Sales Performance Media. Sales Performance Media mit Unterstrichen dazwischen. Aber kommen wir nun endlich zu unserem heiß ersehnten Interview, denn ich quatsch wieder zu viel. Ich bin heute so ein bisschen im Redeflow, liebe Leute. Deswegen wird so viel gequatscht, obwohl ich meine Stimme schonen muss. Also, let's go, Chicos y Chicas! Ohren auf und Kopf an! Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem wundervollen Podcast. Mein Name ist Natalia Lavagna und ich habe heute einen ganz besonderen, jungen und interessanten Gast für euch, den lieben Sky Kriegbaum. Hallo Sky!
1: Hallo Natalia, ja, ähm, ich stelle mich erstmal vor, also genau. ich als Persönlichkeit ähm, heiße Sky, wie Natalia schon gesagt hat. Ähm, ich bin 17 Jahre alt und ähm, beschäftige mich mit Online-Marketing und bin ein Schulabbrecher, ja. Ähm, ich habe mein Abitur ähm, vor zwei Monaten, denke ich mal, ähm, abgebrochen. Ähm, also ich habe es auch erst gestartet und ja, ich bin im SPM-Team, Sales äh, Performance Team mhm. und seit boah, drei Monaten, denke ich mal, irgendwie so, ja.
0: Okay Sky, du bist ja noch relativ jung. Wie kommt es, dass man sich mit 17 bereits für das Thema Business interessiert?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe eine Empfehlung damals bekommen. Das war vor zehn Monaten ungefähr. Das war von einem Freund. Und dann meinte ich halt, weil ich noch in der 10. Klasse war und langsam die 10. Klasse sich zum Ende geneigt hatte, meinte dann mein Freund... Ähm, ja, schau ich mal im Online-Marketing um und ich kannte das gar nicht so. Online-Unternehmen so war völlig eine neue Schiene für mich. Und dann hatte mir Chris Tellies empfohlen und ähm, dann habe ich einfach mal seine Videos angeschaut und dachte mir so, ja, super Typ. Habe das aber dann so ein bisschen liegen lassen. Ähm, habe mich so sehr interessiert dafür und irgendwann ähm, ich, das war im Mai ungefähr, da habe ich mich ähm, nochmal intensiv damit beschäftigt und ich fand es ziemlich interessant und bin dann halt auch, auch an Online, andere Online-Marketer gestoßen, ja. wie Danny Adams und so. Und dann hatte ich zum Beispiel bei ihm ein Gespräch ähm, und das war da, damals mit dem lieben Maxim, ähm, hatte ich das Gespräch und daher kenne kenn ich Maxim, ähm, das ist ja der, Leiter von Sales Performance Team, genau. Und ja, dann ist, hat sich alles so entwickelt äh, in den letzten Monaten, genau.
0: Wow, aber sag mal Sky, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ne aber mir haben damals auch immer alle Leute gesagt, wenn du einen, einen guten Job haben möchtest oder erfolgreich sein möchtest mit einem Business, brauchst du eine gute Bildung. Da brauchst du Abitur, da brauchst du am besten ein Studium. Was sagst du denn dazu? Denkst du, dass Bildung ein Erfolgsgarant ist oder wichtig für Erfolg?
1: Also in unserem heutigen System beziehungsweise in, unserem, beziehungsweise in unserer heutigen Gesellschaft wird es natürlich so angesehen, dass wenn man ein 1er abi hat, dann völlig alle Türen offen hat, ja. Das wird mir auch oft gesagt, natürlich, weil ich halt eine ganz andere Schiene einschlage, sage ich mal, oder einen ganz anderen Weg einschlage, ähm, als andere in meinem Alter. Ähm, die haben ganz andere Gedanken. Ähm, ich bin dann so ein ziemliches ähm, Wunder, sage ich mal jetzt. <lacht> ähm, und ja, was ich dazu sage ist, es ähm, kommt immer auf die persönlichen Ziele an und persönlichen Träume. Natürlich, wenn man ähm, studieren will, dann empfiehlt es halt sich, ein Abitur zu machen. Ähm, aber ich würde nicht alles daran setzen und sagen, okay, nur weil man Abitur hat, wird man reich. Das ist völliger Schwachsinn. Weil man hat die perfekten ähm, Vorbilder bzw. Leute, die es geschafft haben. Und die meisten Leute, die es geschafft haben, reich zu werden, sind die Leute, die kein Abitur haben oder sonstiges, ja. Genau. Aber da gibt es halt auch wiederum Ausnahmen wie Bill Gates zum Beispiel, der hat zum Beispiel studiert und der ist reich geworden, einer der reichsten Menschen der Welt. Genau. Ja, Also es kommt immer darauf an, wie man sich orientiert. Und ich würde mir von niemandem einreden lassen, dass nur weil man 4,0er Schnitt hat, nichts erreichen kann im Leben. Das wow. ist, ich, ist,
0: Wusstet gut. ihr, liebe Zuhörer, dass Robert Kiyazaki von Rich Dad Poor Dad in der achten Klasse die Schule abgebrochen hat und gesagt hat, ich, hab, ich kann hier nichts mehr lernen, zumindest nichts, was ich für Business brauche und werde jetzt Schule abbrechen und lieber mein Business starten?
1: Ja, das finde ich auch ein ziemlich krasser Fakt so nebenbei, dass, wie gesagt, ich meinte ja schon, dass viele Menschen, die viel erreicht haben und weit oben sind, dass sie die Schule an sich gar nicht gebraucht haben. Ich meine, was lernt man denn alles in der Schule? Gedichtsanalysen. Irgendwelche. Man sitzt vorne im Deutschunterricht und fragt. Und ich habe mich damals echt gefragt vor ein, zwei Monaten so. Ja, warum sitzt du hier eigentlich? Was machst du hier? Niemand, niemand zwingt dich, hierher zu kommen, so, außer du dich selbst. So. Und ähm, dann habe ich so gemerkt, so: okay, das bringt mir alles nichts. Ähm, ich breche ab. Obwohl andere Leute, so wie meine Mutter zum Beispiel, meinten, okay, nein, mach das nicht. Und das, die Eltern sind halt immer da so, die meisten Eltern, ich habe auch schon andere Eltern kennengelernt, die es völlig unterstützen und toll finden, ähm, aber ja, bei den meisten ist es dann halt so, die dann sagen, nein, mach lieber weiter, dann hast du einen sicher bezahlten Job, eine sichere Stelle und so weiter, und kannst dann bis 60 ähm, arbeiten und eine Scheißrente bekommen, wie man ja.
0: Also ich kenne das. Es ist halt so, dass die meisten Eltern, also auch vor allem Eltern meiner Generation, ich bin ja auch ein Ticken älter, meine Eltern kommen noch aus der ehemaligen Sowjetunion und sie sind sehr sicherheitsorientiert. Man muss halt dazu sagen, unsere Eltern kommen aus einer ganz anderen Welt, aus einer ganz anderen Zeit. Und sie geben einfach den Kindern die Ratschläge nach ihrem allerbesten Wissen. Meine Eltern wissen es ist nicht besser. Sie kommen aus einer Welt, da war das so. Da hast du studiert da hast du einen guten Job bekommen, da wurdest du gut bezahlt und hattest dann ein gutes Leben. Aber mein Leben hat überhaupt nichts mit dem Leben damals zu tun. Heutzutage lebe ich in Deutschland, in der Welt der Digitalisierung und heutzutage laufen die Dinge auch ganz anders. Und das kann ich nur den Zuhörern sagen, also eure Eltern, ja, sie meinen es gut mit euch, sie wollen euch beschützen, aber Eltern wissen nicht alles, weil sie auch einfach aus einer ganz anderen Welt und aus einer ganz anderen Zeit kommen.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen, genau.
0: Was denkst du denn, was macht unser Bildungssystem verkehrt oder was macht unser Bildungssystem gut?
1: Sehr, sehr viel Schlechtes macht unser Bildungssystem. Okay. Ähm, also natürlich bringt die Schule ein Sprechen bei und natürlich bringt die Schule ein Rechnen bei und so. Das will ich auch gar nicht verneinen, das sind tolle Dinge und so und ich bin dafür ziemlich dankbar, dass ich, normal sprechen kann, mich normal artikulieren kann und Mathematikaufgaben lösen kann. Aber irgendwann ging es dann halt zu weit rein. Ich meine, ich saß in der siebten Klasse da und habe vier Jahre durchgehend nur Zeitform, die ganze Zeit immer nur Zeitform, Zeitform, Zeitraum. Und ich so, wieso machen wir dann immer das Gleiche? Und dann meinte der Lehrer so, ja, weil du es später für dein Leben brauchst. Und ich meinte so, wofür brauche ich denn das, wenn ich das die ganze Zeit wiederhole? Und ähm, was ich ändern würde persönlich, das sind sehr, sehr viele Dinge, zum Beispiel wie ähm, Deutsch an sich als Fach behalten, ähm, aber nicht sowas wie Gedichtsanalysen oder Dinge, die man gar nicht in späteren Leben braucht. Okay, wenn jemand meint, ich möchte mich ähm, damit beschäftigen, dann soll er das tun. Ähm, und, aber ich finde, man sollte so eine Fächer einbauen, ähm, auch schon in der Grundschule, wie Träume, Visionen und Ziele. Wow. Ähm, und dann auch so Fächer wie Mindset, Glaubensmuster, Glaubenssätze und weiter, so weiter, ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ähm, Sport natürlich. Mhm. Sport ist eine ziemlich coole Sache, obwohl da andere Menschen meine, anders sind. Ja, zum
0: Beispiel. Ich habe immer gesagt in der Schule, wer Sport machen will, soll ein Verein gehen und soll mich damit nerven. Aber ja, ich glaube mal so Gesundheit, Fitness, das ist ja schon wichtig, dass man auch ein bisschen Körpergefühl hat.
1: Genau, ähm, weil ich finde Sport beeinflusst ziemlich, also zumindest mein Mindset damals, wo ich vor eineinhalb Jahren ungefähr mit Sport angefangen habe. Ähm, ich praktiziere übrigens ähm, Calisthenics, Street Workout mhm. und ähm, das, das hat alles vor ein, eineinhalb Jahren begonnen und... Das war ziemlich, ähm, eine ziemlich krasse Veränderung in meinem Leben, ja. Wenn ich jetzt so zurückblicke, ähm, weil ich lebe ja noch nicht lang. Ich, lebe, ich bin ja erst 17 Jahre auf dieser Erde, nur. Und es ähm, war eine ziemlich krasse Veränderung. Ähm, aber ja, zurück zu ähm, Fächern in der Schule und was sich alles ändern würde, ähm, ist sowas wie Kommunikation auch. Ja. Ich meine, ähm, wie viele Menschen sitzen in der Bahn oder äh, laufen über die Straße und schauen nur auf ihr Handy, wirklich nur auf ihr Handy. Ihr
0: oh Handy
1: ja. Und äh, manchmal passieren dann halt auch Unfälle dadurch, sehr, sehr viele Unfälle. Und ich finde, ähm, dass viele Menschen auch viel zu schüchtern sind und nicht aus sich rauskommen. Ähm, diese Kommunikation auch mit... Ähm, dass man nicht so aufgeregt ist. Ich bin gerade zum Beispiel ein bisschen nervös. Ähm, aber so, dass man auch vor, von einer bestimmten Masse von Menschen reden kann und sowas.
0: Ja, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein. Also genau. ich stimme dir total zu. Jetzt, mir geht gerade echt das Herz auf, weil ich das auch immer kritisiere und meine, wir lernen halt so viele Sachen in der Schule, die wir für unser Leben, weil unsere Lebenswelt, die braucht das nicht. Wie du sagst, Gedichte analysieren. Es ist nett, aber... Damit verdienst du kein Geld einfach. Ne? Und ich denke dann so ganz pragmatisch, was brauchst du, um erfolgreich zu sein? Wie du sagst, Kommunikation, vor Menschen sprechen können, Menschen begeistern, sich gut verkaufen können. Ja. Hast du noch mehr Schulfächer, die du wichtig
1: findest? Ähm, also, was ich am Unterricht selbst an sich ändern würde, ähm, das ist ja das perfekte Parabebeispiel dafür. Ähm, man ist im Kindergarten, man bewegt sich viel und so. Und auf einmal kommt man in die Schule und einem wird beigebracht, bleib sitzen. Genau. Sag nicht, sag nur das, was der Lehrer fordert. Und du kannst dich nur in den Pausen bewegen, für fünf Minuten oder manchmal in den großen Rufpausen, so bist du halt draußen für eine 20, 30 Minuten, 10 Minuten, keine Ahnung. Ja, zu wenig. Ähm, ja, viel zu wenig und dann würde ich auch Bewegung im Unterricht einbauen. Ja, ja. ja. Nicht dieses, ähm, Tobias Beck meinte, dieses immer dieses pop Popcorn Prinzip, aber nur PowerPoint, PowerPoint <lacht> oder ähm, nur was an die Tafel schreiben so und davon bin ich gar nicht der Fan. Ich will viel mehr Kommunikation im Unterricht und ähm, ich würde dann auch in so ein Schulfach einbauen, ähm, was Zeit angeht, Zeitmanagement. Ja. Ähm, Zeit ist das Wertvollste, was man im Leben hat. Das kommt nicht zurück. Ich meine, ein ganz krasser Fakt, der mir mal so aufgefallen ist, den habe ich mir selbst mal bewusst gemacht, dass alles, was ich jetzt sage, ist wiederum Vergangenheit. Und es ist so krass, wie, wie schnell die Zeit an uns vorbei vorbeirast. Deswegen ist es am besten, umso, um, umso früh du möglich du anfängst, ähm, dir Ziele zu setzen und Träume äh, zu verwirklichen, umso früh wie möglich ähm, hast du nicht so ein bescheidenes und schlechtes Leben mehr. Genau. Ähm, aber dann will ich auch sowas ändern natürlich wie Seminare, ähm, Workshops, ähm, vernetzen und sozial engagieren oder interagieren. Wow. Äh, weil das kann, das kann man gut mit Kommunikation wiederum gut verbinden. Ähm ja,
0: ja, also was ich auch schön finde ist, wenn Schüler sich Sachen auch selbst erarbeiten. Es gibt jetzt auch eine neue Schule in Berlin, die gibt es erst seit ein paar Jahren, das ist die New School in Berlin, dort kannst du ab der siebten Klasse unterrichtet werden und es geht da viel um das Thema Business, also du lernst wirklich, wie du ein Unternehmen aufbaust, die Schüler erarbeiten sich die Inhalte selber, sie bekommen ein Budget, Sie holen sich Spezialisten, die ihnen diese Sachen beibringen. Die eine hat zum Beispiel ein Kostüm genäht und designt, hatte ein Designprojekt. Und die Schüler sind da ganz frei und suchen sich die Sachen wirklich selber aus. Und das, finde ich, ist auch lebensreal.
1: Ja, das, ähm, ich finde Schule, die heutige, äh, das heutige Schulsystem, ist ziemlich von der Realität abgewandt. Ja, also, ja. Das ist echt weit hinten, das ist noch in der Vergangenheit, dieses Schulsystem. Und ich finde, das sollte man vom Bildungsminister sollte also das echt, das ist eine Riesenlücke und ich meine, es geht da um die Zukunft. Das sind zehn Jahre oder vielleicht sogar 12, 13 Jahre oder vielleicht sogar länger, wenn du mal sitzen bleibst oder so, ja. dass, die du in dein Leben so verschwindest, sage ich mal jetzt. Ähm, natürlich hat Schule auch coole Seiten, so ähm, neue Leute kennenzulernen ähm, und neue Geschichten kennenzulernen und neue Geschichten zu erleben. Ähm, aber das passiert meistens nur in den ganzen Hofpausen oder in den ganzen Klassenfahrten, die geschehen werden, oder Ausflügen, ja. Ähm, Workshops würde ich auf jeden Fall, wie gesagt, auch noch einbauen. Ja. Ähm, Teamarbeit, wie man zusammen im Team arbeitet, mhm. da hat man in der Schule an sich schon. Ja. Ähm, aber da geht es so um Team, äh, Teamarbeit, wie in der in Biologie, ähm, Mikroskopieren und sowas. Mhm. Und ich finde, okay, ähm, die Wissenschaft die ist sehr wichtig, ähm, aber wenn ich mich nicht dafür interessiere, dann möchte ich das auch nicht praktizieren. Das ist einfach bei mir so, wenn ich, wenn man etwas macht auf lange Zeit gesehen, wie die Schule, und dir es nicht gefällt, ähm, dann, dann <lacht> ist es ziemlich, naja, ich meine, ja, gib mal im Internet ein, äh, gib mal im Internet ein, äh, Schule macht mich fertig, mhm. ähm, ich habe kein, keine Lust mehr auf Schule. Genau, auch auf. Ja, ich, ich war ja damals auch so ein Schüler. Mhm. Wenn ich Mathe gelernt habe, richtig, dann kamen mir manchmal die Tränen, weil das mich so frustriert hat, ja. da irgendwas zu lernen. Das waren so komplexe Dinge, so für mein Gehirn, die ich eigentlich gar nicht lernen wollte. Ja. Und mhm. deswegen hatte ich auch manchmal Auseinandersetzungen mit Lehrern, mit Lehrern und... Mich auch, ich finde, nur eine Alterszahl bestimmt nicht, wie viel Erfahrung du am Leben hast. Ja.
0: ja, das stimmt. Ja, gut, die Lehrer, die man dann halt hat, kommen ja auch meist aus einer anderen Welt und viele Leute oder viele Lehrer finden halt ihr Fach wichtig und die verstehen dann halt nicht, dass es für dich einfach nicht interessant ist. Und meiner Meinung nach ist es auch so, dass es viel besser ist, ich sag mal, vielleicht so Workshops anzubieten oder Schulfächer an Interessen anzuknüpfen. Ne? Also gib den Leuten diese Allgemeinbildung, die vier Grundrechenarten. Und wer später was mit Mathe machen will, kriegt zum Beispiel mehr Matheunterricht. Wer lieber was mit Sprachen machen will wie ich, mehr Englischunterricht. Ich finde das immer ganz schlimm. Unser Schulsystem ähm, will immer diese Schwächen verbessern. Und ich hatte auch ganz viel Mathe-Nachhilfe. Ich habe ständig an meiner Schwäche Mathe gearbeitet. Und für mich war einfach ab der siebten Klasse klar, dass ich nichts mit Mathe machen werde. Es ist so viel Geld draufgegangen auf Nachhilfe, so viel Zeit, so viel Frustration. In der Zeit hätte ich lieber mehr Englisch gelernt oder mehr Spanisch gelernt oder eine andere Fremdsprache gelernt, aber nicht meine Zeit mit Mathe verschwendet. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Bei Mathe war es, also ich glaube, in den meisten Fällen ist es Mathe. Weil Mathe ist so ein Riesen, ey, ich kenne... Echt wenig Menschen, die so sagen, okay, Mathe, boah, das Fach voll geil und so. Ja. Und ähm, was ich auch, was du gerade meintest, ähm, mehr, wenn man mehr mit Mathe zu tun hat, sollte man mehr Mathe unterrichten. Ja. Ähm, das meinte ich auch. Ähm, Fächer und Schulungen zu den eigenen Träumen. Genau. Also, dass man sich halt, wie gesagt, äh, ich meinte ja schon, dass man ähm, ein Unter Unterrichtsfach hat, mehrmals in der Woche, wo es um deine Träume, Visionen und Ziele geht. Und ähm, die setzt du dir irgendwann und die verändern sich natürlich. Ich meine, als kleines Kind hat man auch oft gesagt, okay, ich will Polizist werden, ich will dies werden, ich will das werden. so Und irgendwann hat es sich halt geändert. Ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt muss dann ein klar werden, okay, das sind jetzt wirklich meine Ziele und meine Träume. Und dann wird man so in der siebten, achten Klasse darauf so gechanged eine bestimmte Schulung dafür zu haben, so für deine Träume, für deine eigenen Träume. Ich sag du willst mal jetzt Astronaut werden und dann gibt es eine bestimmte Schulung für dich, so zum Beispiel in die Richtung und sowas. ja ähm, Was ich auch noch ziemlich wichtig finde, apropos Mathe, ist Steuern und sowas. Mm,
0: ja. Genau, Finanzen, Geld, also einfach ja. als so, ne, Finanzen.
1: Ja, mm, das ja. würde ich auch sehr als lobenswertes Fach einschätzen.
0: <lacht> ja, denke ich auch. Auch Money Mindset. Ne? Weil viele haben ja ganz viele seltsame Glaubenssätze bezüglich Geld. Ja, also unser Bildungssystem muss sich revolutionieren auf jeden Fall. Also es hat ja auch ein ganz anderes Ziel. Unser Bildungssystem ist auch sehr veraltet. Was mich auch immer wieder überrascht, ist, dass man überhaupt keinen Computerunterricht hat in der Grundschule. Ich meine, heutzutage ist alles mit Computer, mit Medien, Medienunterricht, wie gehe ich verantwortungsvoll mit Medien um? Das wundert mich auch, weißt du, da Online-Marketing heutzutage.
1: Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Ja, ähm, Und sonst an sich, ähm, also ich sag mal, es gibt immer so zwei unterschiedliche Schülerarten, um jetzt mal auf die Schule in der heutigen Zeit einzugehen. Es gibt einmal den Schüler so, okay, ähm, ich habe einen 1,0-Schnitt, ich bin besser als ihr alle, ähm, und dadurch erreiche ich was und da gibt es den Schüler, halt der steht 4,0 und beleidigt die ganze Zeit den Lehrer. Ich finde, die nehmen sich beide nicht viel. <lacht> die nehmen sich echt nicht beide nicht viel, weil die beide keine, keine Ahnung wirklich vom Leben haben. Ich habe beides in beiden Fällen erlebt. Ähm, in meinen zehn, <lacht> zehn Jahren Laufbahn meiner Schule habe ich beides erlebt, dass es halt Menschen gibt, die, sage ich mal jetzt, eingebildet waren aufgrund dessen, weil sie einen guten Notenschnitt hatten und sagen, okay, ich werde alles im Leben erreichen, nur weil ich einen guten Notendurchschnitt habe. Aber die haben selbst keine Ahnung von wem. Die haben null, die sind nur Schule und dem wurde es so eingeredet und alles super. Und dann gibt es halt den, der... Der ist halt voll gegen die Lehrer. Ich, ich muss sagen, denen gebe ich auch manchmal recht. so. Die haben auch manchmal recht. Aber manchmal übertreiben die es halt dieses, dann, dann stehe ich daneben so und schäme mich fremd, weil die irgendwie den Lehrer beleidigen oder so. Und das sind wirklich harte Beleidigungen gewesen. Und ja. Und dann gibt es halt noch den durchschnittlichen Schüler wie mich. Ich hatte auch nicht den besten Schnitt 2,3. Geht klar. Das ähm, ist jetzt nicht der beste Schnitt, aber ähm, ich glaube, ich war der Einzige in der Klasse so, der sich halt mal wirklich so mit dem echten Leben auseinandergesetzt hat damals.
0: Ja, also Schule ist ja auch nicht echtes Leben. Ne? Was macht man da? Man lernt viel auswendig. Gut, auch ein bisschen Wissenstransfer, aber es reicht halt nicht, um in der Welt zu überleben oder erfolgreich zu sein. Und das wissen die Leute nicht, weil die es nicht einfach nicht anders gelernt haben, ja. Was wird uns eingetrichtert? Dann geh zur Schule, hab gute Noten, dann kriegst du eine gute Ausbildung und einen guten Job. Aber so ist es nicht mehr. Und diese Gleichung geht auch einfach nicht mehr auf. Also ich selber habe ein Studium, ich habe internationale Kommunikation studiert und nach dem Studium hatte ich es echt schwer, einen Job zu finden. Wirklich. Ich habe so viele Jobs gemacht, ich habe auch teils Drecksjobs gemacht und wofür ich total überqualifiziert war. Ich habe sogar im Supermarkt an der Kasse gearbeitet und dann kam so ein Mann, total Arroganz so ein älterer Herr. Und ich habe irgendwie vorher zu einem Kunden Sorry gesagt oder so. Und er so, ja, Sorry ist Englisch, du solltest lieber Pardon sagen, aber du sprichst wahrscheinlich kein Französisch. Ich gucke ihn an. Mein lieber Herr, ich spreche fünf Sprachen, vier davon fließend. Ich habe einen Bachelorabschluss. Und ja, ich spreche Französisch, vielen Dank. Und er war da <lacht> ganz überrascht und ruhig.
1: <lacht> das sind aber diese Vorurteile, ähm Vorurteile finde ich immer ganz, ganz schlimm. <lacht> ja. Ja.
0: Aber es ist halt witzig. Also wie gesagt, ich habe aus meiner Erfahrung, sage ich auch, du brauchst nicht unbedingt ein Studium, um erfolgreich zu sein, vor allem als Unternehmer. Hab lieber praktisches Wissen, bringe dir Sachen lieber selber bei. Es gibt so viele gute Online-Marketer, die haben das nie irgendwie studiert oder gelernt. Die haben sich das selber beigebracht.
1: Autodidaktik. Ja, die lassen sich coachen und gehen auf Seminaren lesen sich Bücher durch gehen halt dann doch samstags sonntags mal in die Bibliothek anstatt zu feiern und all diese Dinge das sind das ist immer der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und Menschen die die nur rumnörgeln und negativ in den Leben sind die dann sagen okay der hatte Glück ich hatte nicht dieses Glück ich meine das ist völliger Schwachsinn wenn man sich Ziele und träumen setzt und wirklich darauf hinarbeitet dann kommt es ja so cool. denke ich
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Du interessierst dich ja für Persönlichkeitsentwicklung. Ja, viele Jugendliche interessieren sich ja nicht dafür. Also ich habe einen kleinen Bruder, der sagt immer, ah, du mit deinem viel Good Shit, bleib mir bloß fern vom Leib. Was denkst du? Warum ist Persönlichkeitsentwicklung für Jugendliche wichtig?
1: Um, allgemein finde ich Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> finde ich Persönlichkeitsentwicklung in jedem Alter wichtig, um, aber vor allem bei Jugendlichen, weil die halt noch in jungen Jahren sind und wie du halt immer meintest, ähm, die älte, ältere Generation, die kennen es halt nicht anders, aus ihrer Generation etwas so zu machen, wie sie es zu machen haben, dem wurde es so beigebracht. Ähm, und umso früher man sich dafür interessiert, umso früher kann man auch das Gehirn darauf programmieren, sage ich mal jetzt. Das kann man schneller changen mhm. und da ist man auch viel mehr für neue Dinge offen ähm, im jungen Alter. Im ja. älteren Alter ist es auch möglich, ähm, streite ich ja gar nicht, ähm, so ab 40, 50 ist es noch auch möglich, aber es ist ziemlich schwer, weil das hat sich mit den Jahren halt in dein Gehirn so eingefressen wie, wie das alles ist, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, dann beschäftigt, beschäftigt man sich das ganze Leben mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, weil ich finde Persönlichkeitsentwicklung so wichtig, aufgrund dessen, weil entweder man bleibt stehen, und stehen bleiben ist das Schlimmste im Kopf, meine ich jetzt. Ähm, und dann, wenn man sich mal wirklich damit befasst, mit Persönlichkeitsentwicklung, dann weiß man auch, von wovon ich spreche. Ich meine, ähm, es ist sehr wichtig, ein großes Selbstwertgefühl zu haben, beziehungsweise auch Selbstliebe. Ich kenne Menschen, die sagen, äh, Selbstliebe, guck dir mal diese arroganten Menschen an. Ja, ja. Und dann stehe ich vor denen. Und, und sag so, ja, du stehst gerade vor einem, was denn jetzt los? <lacht> Obwohl die mich vorher immer als sympathisch eingeschätzt haben, mhm. schätzen die mich äh, dann vorher als arrogant und so ab und stempeln mich so ab. Und das war auch vor eineinhalb Jahren mein Change so, dass ich von einer guten Freundin gelernt habe, mich selbst zu lieben ähm, und die Ecken und Kanten an mir zu akzeptieren und sie zu ja. verbessern. Ja, und dann hat sich auch alles gechanged, dann habe ich mich selber dafür langsam auch so interessiert, ja. Und dann kam ich auch viel mehr bei Me Menschen ziemlich gut an, ähm, wenn ich ein gutes Selbstwertgefühl und ähm, Selbstliebe hatte, ja. Weil ich ja. meine, macht einen großen Unterschied, ob du zu einer Person gehst, ähm, eine Scheißhaltung hast, völlig, ähm, so die Mundwinkel sitzen schon eigentlich auf dem Boden, ähm, lächelt gar nicht ähm, und fühlt sich nicht wohl in deinem Körper und dann, was machst du denn dann für einen Eindruck und dann kommt jemand so, der lächelt ähm, und hat ein total geiles Selbstwertgefühl ähm, und den schätzt man natürlich ganz anders ein, ähm, der hat einen ganz anderen Blickwinkel als andere Menschen ja
0: ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich würde sogar sagen, dass Selbstliebe, ein gesundes Selbstwertgefühl, ein gesundes Selbstbewusstsein essentiell sind. Und nochmal darauf zurückzukommen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und sich etwas im Gehirn festbrennen, es ist das Prinzip der Neuroplastizität. Also es ist so, dass du, wenn du jung bist, dann bilden sich zwischen deinen, wie sagt man das nochmal? Muss mal kurz überlegen. Hm. Genau. Neuronen, genau. Deine Neuronen verbinden sich und es ist dann so, als ob du so verschiedene Straßen hast. Ja? Und wenn du einen Glaubenssatz immer wiederholst, ist es so, als bildet sich so eine richtig dicke Straße, eine richtig dicke Verbindung, eine richtig dicke Autobahn. Und es ist dann ganz schwer, diese Autobahn zu kappen und andere neuronale Verbindungen zu schaffen im Gehirn. Aber es ist möglich. Unser Gehirn ist plastisch. Das heißt, es verändert sich. Und wenn viele Leute sagen, man kann im Alter nichts mehr lernen, Stimmt nicht. Es gab sogar Experimente, die besagen, dass ältere Leute einfacher Sachen lernen, weil sie bereits diese Muster im Kopf haben. Ich merke das auch bei Schülern, die ein, zwei Fremdsprachen sprechen. Die lernen schneller Deutsch, obwohl die dann Ü30 sind, als junge Leute, die einfach diese Muster und Systeme nicht im Kopf haben, weil sie diese neuronalen Verbindungen nicht haben. Es ist sehr interessant. Meine Mutter lernt auch schneller Sprachen als mein Teenager-Bruder. Ist mir auch aufgefallen. Also okay. kann man es immer so sehen. Aber natürlich ist es schön, wenn man als junger Mensch gar nicht dazu kommt, sich selbst zu hassen oder sich selbst zu verurteilen. So ging es mir halt als junger Mensch. Und ich hatte damals in der Klasse auch sehr viele Mädchen, die sich geritzt haben. Die haben sich dann die Arme aufgeschnitten.
1: So äh, Sowas kenne ich.
0: Ja, das ist ja auch so ein Akt des Selbsthasses. Ist ja auch eine Krankheit, selbstverletzendes Verhalten. Und das finde ich einfach sehr schade, und dazu muss es ja nicht kommen, wenn du von Anfang an lernst, dich selbst zu lieben. Du sollst dich nicht besser als andere finden oder fühlen und sagen, ich bin hier der Boss. Nein, ich sondern einfach,
1: Schiene, genau. genau.
0: sich selber annehmen und zu sagen, ich bin ich, ich bin okay, ich habe meine Fehler, das ist in Ordnung, ich darf jetzt so sein. Also für mich ist das auch ein sehr großer Schritt. Ich arbeite auch an meiner Selbstliebe, bin gerade aber mal so bei der Selbstakzeptanz angekommen. Hm. Und man merkt dann einfach, wie schwer das ist. Wie war das denn für dich, so dich selber zu lieben? War es für dich einfach?
1: Um, das war ein ziemlicher, wie gesagt, Change in meinem Leben, aufgrund dessen, weil ich halt vorher noch nie Erfahrung damit gemacht habe. Um, und ich fand toll, dass ich äh, jemanden kannte. Um, ich weiß nicht, es war einfach so ein Zeichen so, jo, Sky, jetzt ähm, muss ich irgendwas in deinem Leben ändern. Um, und da meinte sie halt so, Aufgrund dessen, weil, ähm, ja, damals Beziehung, Mädchen und so, und ähm, <lacht> im jungen Alter, und dann ähm, sagte sie so, ja, du musst jetzt nicht traurig sein, dass sie Schluss gemacht hat, ähm, scheiß doch einfach so drauf, so mäßig. Es gibt tausend andere Frauen und Mädchen da draußen. Und ich natürlich so damals äh, immer, damals vor <lacht> eineinhalb Jahren, äh, meinte immer so, <lacht> ähm, ja, nee, das wird niemals passieren und so. Und dann habe ich so gemerkt, so na klar, doch, das ist alles passiert. so. Und das ist Vergangenheit, daran kann ich nichts ändern. Und wenn der Mensch meint zu gehen, dann halte ich ihn nicht auf. Das ist doch sein Ding. Und dann kam die Selbstliebe und dann meinte sie so, sei doch einfach mal fröhlich, sei doch, sieh die Welt optimistisch und vergiss doch mal all deine Depressionen, all deine negativen Gedanken, das ist alles nur ein Blickwinkel. Ähm, hat sie vorher mir ein Kompliment gemacht und meinte so, ich mag voll dein Seitenprofil und so. Und dann meinte sie so, ähm, dann ist sie die Treppe runtergesprungen, da ist so eine kleine Treppe und, und meinte sie, das Leben ist schön und so. Und ich so, wow, was ist denn das jetzt so völlig? Mein Bauch hat richtig gekribbelt und so. Ähm, und das, natürlich war es am Anfang schwer, mich selbst zu lieben, aber ähm, das hat sich dann nach Wochen und Monaten dann so eingefangen. Ich, ich würde sagen, ich habe dafür einen Monat, zwei Monate gebraucht. Dann hat es auch gleich bei mir gesessen. Also es war echt nicht so lange. Ähm, jetzt habe ich dann auch gemerkt, dass ich öfters in den Spiegel geschaut habe und gesagt habe, du bist toll, so wie du bist. Und es ist eine tolle Übung, das sich in den Spiegel anzuschauen und zu sagen, du bist toll, so wie du bist. Ähm, weil das ist ein ziemlicher Change dann in deinem Leben. Auf, auf einmal siehst du alles anders als vorher. Ja.
0: Wow, also vielen Dank auch für die Übung. Man kommt sich vielleicht am Anfang etwas albern vor, wenn man das macht, aber es ist echt effektiv.
1: Ja, ähm, dazu wollte ich halt noch was sagen. Ähm, diese, gute, <lacht> diese gute Freundin, ähm, daran äh, merkt man halt so, wie sehr eines Umfeld beeinflusst. Weil... Hätte ich sie nicht gehabt, wäre das alles nicht so wirklich wichtig gewesen. Es kommt immer darauf an, mit wem du dich umgibst. Wenn du dich mit jemandem umgibst, der die ganze Zeit sagt, das ist Scheiße und so, und davon hast du hundert Menschen in deinem Umfeld, dann ähm, wirst du auch einer dieser Menschen. Aber wenn du dich mit Menschen umgibst, die optimistisch sind, die Ziele haben, die Träume haben und die Gas geben, die sich selbst lieben, dann wirst du einer zu diesem, dieser Menschen. Ja.
0: Wie alt ist diese Freundin?
1: Sie ist genauso alt wie ich, 17, ah, 16, ja. Sie
0: macht auch Persönlichkeitsentwicklung oder was?
1: Ähm, ja, aber ich glaube jetzt nicht so tief, wie ich das jetzt mache. Ähm, sie liest auch Bücher, ähm, aber ich glaube, sie ich habe echt seit Längerem keinen Kontakt, mehr, oh, keinen Kontakt mehr so zu ihr gehabt. Ähm, aber natürlich bin ich sehr dankbar ähm, dafür, dass sie mich so gecoacht hat, sage ich mal jetzt. Ähm, und das war ziemlich, ich habe das dann nach einem Jahr so gemerkt, so, die ist ähm, ziemlich speziell, weil in meinem Alter gibt es halt nicht so viele Leute, die, die das halt so machen, wie sie das macht. Ja.
0: Bücher, Stichwort Bücher. Welche Bücher kannst du jungen Leuten empfehlen? Was sagst du, das ist das Must-Read in deiner Bibliothek?
1: Must-Read ist ja. auf jeden Fall Anthony Robbins, das Powerprinzip. Das kann ich echt jedem ans Herzen legen. Also, es kostet auch nicht viel. Boah, 12 Euro, irgendwie so. Weiß ich gar nicht. Ähm, oh, man kann, man sich cool. auch, ja, kann man sich auch in der Bibliothek einfach mal ausleihen oder sich in die Bibliothek setzen und das lesen. Ähm, ist ein etwas dickeres Buch mit 500 Seiten, fand es, glaube ich. Ähm, und das Buch, das verändert momentan alles in meinem Leben. Also, ich habe das erst letztens angefangen. Ich bin jetzt seit 200, 230 irgendwie so. Und ähm, ich muss sagen, seitdem hat sich so viel verändert. Diese 230 Seiten sind so, keine Ahnung, das sind so zehn Jahre, die ich eigentlich so gespart habe. <lacht> Weil Bücher machen echt viel aus. Ähm, und das ist eigentlich so ein Must-Read, wo ich mhm. so sage, okay, das muss man gelesen haben.
0: Was ich gut finde für junge Leute, Robert Kiyazaki, Rich Dad, Poor Dad, gibt's bei YouTube auch als englisches Audiobook. Also je nachdem, wie gut eure Englischkenntnisse sind. Und was ich auch toll finde, die Bücher von John Strelicky, Kaffee am Rande der Welt, The Big Five for Life, Safari des Lebens und ich wünschte mir auch, ich hätte diese Bücher viel früher gelesen, als ich noch im Teenageralter war. Aber was ich im Teenageralter tatsächlich gelesen habe, war Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt.
1: Das kenne ich, ja, das kenne ich auch. Aber da gibt es natürlich auch coole deutsche Autoren, wie Bodo Schäfer, ja. aber der geht halt so ein bisschen anders auf, da geht mehr auf Finanzen und so so, so eine Dinge ein, ähm, aber was ich halt cool finde, ähm, wenn er auf Finanzen auch eingeht, dann geht er natürlich auch aufs Mindset und so weiter ein, wie man das alles handeln muss, ähm, deswegen finde ich der Weg, also falls sich jemand interessiert für ähm, viel Geld oder Millionär werden oder sonstiges, ähm, dann würde ich auf jeden Fall äh, finanzielle Freiheit vom Bodo Schäfer sehr empfehlen, ja.
0: Mm. Übrigens, ihr könnt euch die Bücher auch gebraucht bei Rebuy kaufen, www.rebuy.de. Da habe ich die meisten Bücher her, unter anderem das Powerprinzip von Anthony Robbins. Und ich kaufe Bücher eigentlich nur gebraucht.
1: Ja, das macht er jetzt nicht so viel unterschiedliche gebraucht. Ich meine, Gebrauch. ich, mein, ähm, ich habe das Glück, dass ich einen Freund habe, der studiert. Ähm, der, dem macht es auch ziemlich Spaß. Ähm, der hat eine Bibliothek und der leiht immer für mich die Bücher aus. <lacht> Deswegen ist es für mich eigentlich relativ immer einfach, an sowas ranzukommen, ja.
0: ja perfekt. Jetzt mal zu einem anderen Thema. Ein Thema, das dich ja auch sehr interessiert, ist Motivation. Und da würde ich dich gerne fragen, was bedeutet Motivation für dich?
1: Oh, Motivation. Ähm, das kann man, ähm, ich wende es auf jeden Lebensbereich ein bei mir, ähm, egal ob Sport, ähm, egal ob Mindset und, und Glaubenssätze an sich, ähm, da gibt es auch, ähm, ich finde, Motivation, ähm, das Motivierendste ist echt, ähm, was ich finde, was man sich jetzt auch sofort ähm, nach diesem Podcast ähm, anhören könnte, sind auf YouTube Videos zu Motivation ähm, an sich, ähm, und ich muss sagen, dass Tobias Beck zum Beispiel ziemlich coole Motivationsvideos macht, aber das kann man einfach bei YouTube eingeben: Motivation Deutsch, Motivation German oder keine Ahnung, welche Sprachen ihr da bevorzugt. Mhm. Motivation hat einen ziemlich großen Stellenwert in meinem Leben, aufgrund dessen, weil ich fühle mich dann immer so, ich weiß nicht, so das ist immer wieder was Neues, so, so ein Feuer in mir, das so regt. okay, scheiß mal jetzt auf, auf das Wetter draußen, ich mach trotzdem Sport. Ähm, und Musik kann dann auch eigentlich echt ein krass beeinflussen. Ähm, keine Ahnung, ihr habt bestimmt irgendwelche Lieder, so, die ihr voll toll findet und immer Musik verbindet immer Emotionen und Richtig. immer verschiedene. Es kann Traurige ähm, verbinden, es kann aber auch sehr Schöne verbinden, motivierende in dem Fall. Und wenn ihr einfach mal traurig seid, dann denkt, wenn ihr euch Ziele gesetzt habt, denkt an eure Ziele und an eure Zukunft und wie ihr in ein, zwei Jahren stehen werdet. Und dann motiviert es auch euch eure Ziele und eure Vision. Ja.
0: Intrinsische Motivation nennt sich das im Psychologiefachbegriff Bereich. Und zwar kommt die Motivation von euch von innen heraus. Was du ja auch gesagt hast, ist auch so ein bisschen das Thema visualisieren. Visualisierst du Sky?
1: Visualisieren? Ähm, wie? Visualisieren jetzt in dem Sinne von Videos oder visualisieren Vision und
0: also in deinem Kopf, dass du dir wirklich vorstellst, wie du dein Ziel erreicht hast, also wirklich am besten eine Meditation dazu machst, also nimmst dir dann ruhige Musik oder Musik, die halt zu deinem Ziel passt, mache ich auch immer ganz gerne dann Augen zu und dann stellst du dir wirklich vor, dass du das, was du haben willst, schon erreicht hast und ganz wichtig sind die Emotionen und an dem Punkt scheitern viele, also ich leider auch noch ein bisschen, also ich bin noch nicht mental so trainiert, dass ich so gut visualisieren kann und das Ding ist, dass jeder Gedanke eine physikalische Frequenz hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht denkt ihr an eine Person und die meldet sich dann plötzlich bei euch, obwohl ihr lange nichts mehr von der Person gehört habt, oder? Kennst du das, Sky?
1: Ja, ja, das kenne ich, auf jeden Fall. Ja, und Auch das, das liegt, liegt einfach daran... daran irgendeine Nachricht bei WhatsApp oder so. Ja, ja, genau.
0: Und das liegt daran, dass deine Gedanken, das ist physikalisch sogar messbar, Frequenzen haben. Auch deine Gehirnströme, die du aussendest. Und durch dieses Visualisieren und diese Emotion bereitest du deinen Körper und dein Gehirn auch drauf vor. Und dein Gehirn wird dann auch nach Lösungen suchen. Ein Satz, den ich von Robert Kiyosaki sehr inspirierend fand, war, viele, viele Leute, arme Leute sagen, ich kann mir das nicht leisten. Reiche Leute sagen, wie kann ich mir das leisten? Denn wenn du sagst, ich kann mir das eh nicht leisten, macht dein Gehirn zu. Denk, Gedanke ist abgeschlossen, ich kann mir das nicht leisten, Punkt. Aber wenn du überlegst, wie kann ich mir das leisten? Dann kommen die ganzen Ideen, rata, rata, rata. Und in der Visualisierung mhm. ist es halt auch so, dass du dein Gehirn auch darauf vorbereitest und es dann auch nach Möglichkeiten sucht, wie kann Sky seinen Traum erreichen. Und dann wirst du dann auch Leute in dein Leben ziehen, die dir dabei helfen, die dir Türen öffnen, die dir neue I Ideen geben, Videos. Mir fällt auch mal ganz oft auf, wenn ich irgendwas haben will, plötzlich sehe ich überall, was weiß ich, grüne Handschuhe, wenn ich grüne Handschuhe suche.
1: Ja, das stimmt. Oder Oder wenn, wenn man ja, sich auf eine Farbe im Raum konzentriert, zum Beispiel jetzt rot, dann sieht man auf jeden Fall überall rot. Und wenn man sich auf schwarz konzentriert, auf einmal sieht man sehr, sehr viel schwarz. Ähm, und das ist eine gute ähm, Visualisierungsübung, ähm, sich seine Ziele auch aufzuschreiben, wirklich genau. detailliert aufzuschreiben ähm, und sie sich jeden Abend oder jeden Tag durchzulesen, wenn nicht sogar ein, ein Fotoalbum zu erstellen ähm, oder ein Video zu erstellen, wo man ähm, als seine Ziele in Bildern hat, ja. Ja. Und das kommt dann einem im Kopf auch. Ähm, ich zum Beispiel bin ein ziemlich kreativer Mensch, deswegen fällt mir das leicht, ähm, Dinge zu visualisieren ähm, im Kopf an sich. Ähm, aber wenn man sich mit Menschen beschäftigt, die das haben, was du schon, was du haben willst, ähm, da kommt man da viel leichter hin und dann ist die Visualisierung auch noch um einiges leichter. Ja.
0: ja, genau. Also es wirkt für dich dann auch realistischer. Ich habe zum Beispiel ein Vision Board, ich habe mir einfach so ein paar kleine Plakate gemacht mit meinen Reisezielen und dann habe ich ein paar Wörter geschrieben, was mir dann halt auch wichtig ist. Da habe ich zum Beispiel auch hier Reisen geschrieben
1: mhm.
0: und da habe ich sogar auch ein Ding, Motivation, stell dich deinen Ängsten. Also das kann, kann man natürlich individuell gestalten, wie man möchte. Sag mal Sky, hast du denn ein Vorbild zum Thema Leute, die dein Ziel schon erreicht haben? Hast du Vorbilder?
1: Um, also Vorbilder habe ich an sich nicht so wirklich. Um, ich muss sagen, ich finde viele Leute inspirierend um, und Vorbilder an sich... Um, Anthony Romans finde ich halt ziemlich cool, ähm, da ich ja auch später mal ähm, Seminare und sowas machen möchte und auch, selber ein Coach sein möchte. Ich freue mich,
0: wenn ähm, in der ersten Reihe sitzen und applaudieren.
1: <lacht> 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 ähm, das finde ich, ihn finde ich ziemlich cool ähm, und ziemlich inspirierend, ähm, aber es kommt halt immer darauf an, was man für Ziele und Träume hat. Wenn man zum Beispiel Fußballer werden will, dann hat man bestimmt natürlich auch ähm, einen bestimmten Spieler, wo man so sagt, okay, oh mein Gott, der, er hat es richtig drauf, da will ich unbedingt mal hin. Ähm, das kommt halt immer auf das Ziel an sich an ähm, und da muss man sich auch mal die Zeit nehmen und sich mit seinem Themengebiet beschäftigen und so sagen, okay, ähm, er ist da eine ziemlich große In Inspiration, ähm, das ist wie so ein Mentor. Ja, ein genau. Mentor finde ich ziemlich gut. Ähm, also wenn ihr irgendwie Chancen habt, jemanden zu haben, ähm, den ihr als Mentor nehmen könnt oder als Vorbild, dann macht es auf jeden Fall. Ja,
0: ja also es ist eine gute Abkürzung auch. Also bei mir ist es wirklich so, ich habe Vorbilder für jeden Bereich. Ich habe zum Beispiel beim Thema Umsetzen ein Vorbild, das ist ein Bekannter von mir, der ist auch Speaker, ich kenne ihn auch von einem Event und er ist eine richtige Umsetzungsmaschine. Und ihm ist das auch immer scheißegal, er ist auch gar kein Perfektionist. Er probiert Dinge einfach aus und macht und optimiert sie dann. Und lässt sie halt bleiben, wenn sie ihm nicht gefallen. Er hat auch mal selber Events gegeben und hat gemerkt, es oh, ist mir zu anstrengend, ich bin lieber Gastredner. Da komme ich an, alles ist schon fertig und ich muss nur meine Rede halten.
1: Okay, ja, ähm... Das ist auch immer so ein Ding. Manchmal denkt man so, okay, das habe ich von Danny Adams zum Beispiel, dass es auch sein kann, wenn du deine Ziele erreicht hast, dass du total unglücklich bist. Ja. Und dass du dann dir neue Ziele setzen musst, um wirklich glücklich zu werden. Aber man sollte sich immer wirklich sehr, 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 sehr starke Gedanken machen. Okay, okay was will ich in ein Jahr, was wir in zwei, drei, vier, fünf und bis zehn in zehn Jahren erreicht haben. Ähm, und da muss man auch mal sagen können, okay, ich verzichte mal jetzt darauf, ähm, Samstag, Sonntag auf eine Party zu gehen. Ich, ich setze mich mal jetzt hin und arbeite wirklich für meine Ziele und arbeite wirklich für meine Träume und ähm, investiere auch mein Geld und gebe es nicht um. Keine Ahnung, scheiße aus, sag ich mal jetzt. Ja. Für irgendwelchen Luxus. Ja.
0: Zum Thema Glück nochmal. Also, da hatte ich auch eine Erkenntnis. Und zwar habe ich gelernt, du sollst dein Glück nicht von deinem Ziel abhängig machen. Also bei mir, es war wirklich so, ich wollte damals unbedingt meinen Bachelorabschluss schaffen an der Uni. Und als, ich habe mir immer, immer diesen Moment vorgestellt. Ich mit der rosa Absolventenkappe, Amerika-Stil, wie ich nach vorne gehe auf die Bühne im Audio-Max. Das war so also ein riesiges, ja, da gab es eine Bühne und ganz viele Zuschauerplätze wie so ein riesiges Theater, ich gehe auf die Bühne ganz stolz und da steht dann halt mein Studienbereichsleiter, drückt mir mein Uni-Zeugnis in die Hand und ich bin mega glücklich. So habe ich mir diesen Moment dreieinhalb Jahre lang ausgemalt und als ich auf der Bühne stand, war ich tot unglücklich Ich habe mich so schlecht gefühlt. Es war einfach für mich so ein trauriger Tag, weil ich einfach jahrelang nur auf diesen Moment hingearbeitet habe. Ich war nicht glücklich im Studium, nur wenn ich mit meinen Freunden war, aber für mich war es halt sehr schwer und ich habe dann für mich einfach gelernt und gesehen, sei jetzt glücklich, in dem Moment, sei jetzt zufrieden. Deine Ziele, die machen dich auch nicht unbedingt glücklicher, aber das denken wir Menschen immer, wir wollen immer alles anders haben, wir sagen immer, ja, ich will aber so, das ist, ist nicht okay, wie es ist, es muss so sein, es muss so sein und diese Lücke zwischen ist und soll ist bei einigen Leuten so groß und deswegen machen sie sich damit immer unglücklich. Und das finde ich einfach wichtig, dass man das Glück in sich findet. Dann erreicht man Ziele auch viel leichter und viel schöner, als wenn man halt immer das Glück von einem Ziel abhängig macht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nur glücklich, wenn ich meine Weltreise mache. Nein, wenn ich jetzt unglücklich bin, werde ich auf meiner Weltreise auch unglücklich sein. So wie im Studium. Ich war im Studium nicht glücklich und als ich auf der Bühne stand und mein Bachelorzeugnis abgeholt habe mit meiner rosa Absolventenkappe, war ich auch unglücklich. Ich hätte in dem Moment heulen können.
1: Ja, das ist immer glaubensabhängig oder Mindset abhängig, wenn man sagt, okay, nur wenn ich mal eine Million Euro habe, bin ich glücklich. Das stimmt nicht. Ähm ich finde, ähm jeder hat seine eigenen Träume und eigene Ziele und das finde ich halt so super, weil wenn jeder das gleiche Ziel oder den gleichen Traum hätte, dann wäre es halt total langweilig. Ähm und ich zum Beispiel will mehr. Ich bin momentan glücklich, aber ich will mehr, mehr, mehr. Und das, das ist bei jedem Menschen, denke ich mal, so, dass wir immer, immer mehr, immer nach oben, nach oben. Genau. genau. Das finde ich aber toll. Ich finde es toll, dass man dann immer nach mehr strebt, wenn man ein Ziel erreicht hat, sich dann das nächste Ziel setzt. Genau.
0: Ja, es geht aber hier viel mehr um Weiterentwicklung. Es geht jetzt es ist jetzt keine blinde Jagd nach Glück, sondern es geht einfach darum, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und das ist ein großer Unterschied zu den Leuten, ich war früher ja auch so ein Mensch, also eigentlich noch bis vor kurzem, dass ich zu mir gesagt habe, ich bin nur glücklich, wenn ich meine Ziele erreicht habe, wenn ich auf meiner Weltreise bin und am Strand sitze mit einem heißen Typen mit Sixpack. Nur dann bin ich glücklich und ich habe damit einfach so viel versaut und so viele Momente in meinem Leben nicht genossen, die ich eigentlich hätte genießen können, auch die Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Familie, die ich auf der Weltreise einfach nicht mehr haben werde. Kommen wir nochmal hm. zurück auf das Thema Motivation. Was denkst du, warum sind so viele Leute demotiviert und haben keine Lust auf gar nichts?
1: Oh, das hängt wiederum mit dem Umfeld zusammen. Um, das ist wieder was für Glaubenssätze und Umfeld. Um, ich muss sagen, jeder, ich denke, jeder, der erfolgreich geworden ist oder nach dem Erfolg strebt, der ist manchmal demotiviert, der fällt halt manchmal hin, der geht auf so einen Riesenberg auf einmal merkt er so, hier oben ist es toll und auf einmal fällt er in irgendeinem Teil rein, ganz, 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 ganz tief und auf einmal ist er total demotiviert und bleibt liegen ist auch okay, mal kurz liegen zu bleiben. Aber dann, natürlich muss man auch wieder aufstehen und sich zusammenreißen. Jetzt für die Menschen, die keine Ziele haben und einfach tot unglücklich sind und demotiviert sind, bei denen muss ich sagen, das ist ihr, ist ihre eigene Schuld, sage ich mal jetzt, dass sie halt demotiviert sind. Es ist immer eine Sache von vom Blickwinkel, wie man das Leben sieht. Nur weil die Wolken ähm, die, die Stadt total bedecken, heißt es das nicht, dass du ähm, nicht die Sonne sehen kannst. Ja.
0: Oh, das ja. hast du aber sehr schön gesagt. Umfeld, Sky. Nehmen wir mal an, jetzt hören ein paar Zuhörer das und ich höre immer ganz oft auch, oh, Natalia, ich habe nicht das richtige Umfeld. Kannst du den Leuten Tipps geben? Wie schaffen sie sich denn das richtige Umfeld?
1: Im jungen Alter ist es ziemlich schwierig, muss ich sagen. Und da bin ich halt selber momentan. Ein sage ich mal, jetzt noch gebunden, natürlich zu Hause zu leben und so weiter. Momentan noch, in jetzigen Zustand, ähm, aber wenn man natürlich älter ist, dann kann man das alles changen, da kann man seine, ähm, das mache ich auch momentan. Ähm, wo ich die Schule abgebrochen habe, da ähm, habe ich mich von vielen Leuten getrennt, die schlecht für mich waren und schlecht für mein Umfeld waren ähm, und das, das fand ich ziemlich gut. Ähm, natürlich tut es im ersten Moment so weh. Oh mein Gott, ich habe doch mit denen fünf Jahre Zeit verbracht in der Schule und so weiter. Und da sind doch voll die witzigen Dinge und so passiert so. Ähm, ich muss sagen, ähm, was Ziele und Erfolg angeht, ähm, Erfolg ist etwas, was immer völlig außerhalb der Komfortzone entstehen wird. Ja? Ähm, deine Komfortzone will ich natürlich immer zurückholen. Ähm, die wollen nicht immer zurückziehen und so sagen, nein, du bleibst jetzt hier. Ähm, du, du probierst jetzt nicht neue Dinge aus, weil die halt, ähm, diese Komfortzone ist halt ein Sicherheitsbereich. So. Ja,
0: natürlich, man fühlt sich da wohl. Ne? wenn du jetzt neue Sachen machst, ist es für dich anstrengend, auch für dein Gehirn. Dein Gehirn ist sehr gerne auf Autopilot.
1: Genau, auf dieses ähm, Eingestellte, so ähm, was man jeden Tag immer macht, ähm, aber dann neue Dinge auszuprobieren ähm, und seine Komfortzone zu verlassen, ähm, ist dann was sehr, sehr, sehr Tolles. Ähm, und wie man dann halt Menschen kennenlernt, die dich gut beeinflussen können und die dir sagen, okay, ähm, ich vertraue dir, du wirst erfolgreich. Ähm, das geschieht, sobald du anfängst zu machen. Und dann, lernt, dann vernetzt du dich mit Leuten, und irgendwann lernt du halt Leute kennen, die gut für dein Umfeld sind, ja.
0: Also was ich für also Leuten vorschlagen kann, geht auf Events.
1: Also je nachdem,
0: was halt euer Ziel ist, es gibt ja für alles mittlerweile Ausstellungen, Events und dort lernt ihr auch Leute kennen, die aus diesem Bereich kommen.
1: Genau, auf Seminaren zum Beispiel, ja. Da ja. ist immer so, da lernt man halt neue Leute kennen und deren Lebensgeschichte und dann verbindet sich das alles so und vielleicht auch sogar den Speaker lernt man vielleicht sogar kennen, kann passieren.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich finde es auch mal ganz inspirierend, wenn ich dann auch Personen kenne, die einfach schon Schritte weiter sind als ich. Und was halt auch viele Leute sagen, wenn du bei einem Event oder so bist, sei der, Erf der am wenigsten erfolgreichste im Raum. Also umgib dich wirklich mit Leuten, die erfolgreicher sind als du. Und es ist wirklich so, das zieht einen dann immer hoch. Ich kenne das selber, wenn ich in einem Umfeld bin, wo Leute viel Sport machen, mache ich automatisch auch mehr Sport einfach, weil ich bin einfach motivierter. Ich sehe das bei den anderen, die machen Sport und ich denke mir auch, ich kann ja auch mal wieder was tun. Wenn ich in einem Umfeld bin, wo viel Alkohol getrunken wird, trinke ich automatisch auch mehr.
1: Ja, das, ähm, das war jetzt ein gutes Beispiel dafür. Ähm, es kommt immer auf dein Umfeld an, ähm, wie du sein wirst in Zukunft ähm, und wie du momentan bist. Ich habe mich ziemlich davon abgewandt äh, beziehungsweise habe mir halt gesagt, okay, ähm, jetzt entfernst du einige Leute aus deinem Leben. Das machst du jetzt einfach, weil die einfach pessimistisch, negativ und so weiter sind. Ähm, ich habe damit gelebt und habe so gesagt, okay, die Leute brauche ich nicht unbedingt in meinem Leben. Ähm, und dann habe ich völlig neue Leute kennengelernt und war total zufrieden und total glücklich, ja. Und für junge Leute, ähm, wie gesagt, ähm, eure Freunde könnt ihr selber bestimmen ähm, und wo ihr momentan lebt, ähm, ist natürlich schwierig, ähm, aber versucht, da so schnell wie möglich rauszukommen und Geld zu verdienen und sein eigenes <lacht> Imperium oder seine eigen, eigene Wohnung zu kaufen, ja, genau.
0: Sehr schön. Kommen wir mal zu dem Thema Motivation und Business. Warum ist Motivation im Business wichtig? Vor allem die intrinsische?
1: Ähm, Im Business ist es ziemlich wichtig, ähm, motiviert zu bleiben. Ähm, weil es kann natürlich, auch anfangs es ist es immer so, dass man natürlich sich fragt, okay, wie komme ich jetzt an so und so viel Geld, um das und das zu meistern? Ähm, und dann natürlich muss man dann motiviert sein. Und dann auch riskieren. Es, viele Menschen sehen das halt immer als Risiko, in irgendwas zu investieren oder Investments zu tätigen. Ja. Ähm, und das ist halt so ein Ding, da muss man halt motiviert dran dranbleiben, ähm, am Anfang, vor allem am Anfang, ähm, aber auch auf dem weiteren Weg motiviert zu bleiben, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt mal hinfällt ähm, und zum Beispiel in Schulden gerät, sage ich mal jetzt. Hm. da muss man das auch ziemlich change und motiviert bleiben, das Mindset muss dann halt darauf eingestellt sein, das muss wir dir von Anfang an beibringen, wie zum Beispiel ein Unternehmer wirklich denkt und wirklich handelt und wirklich macht ja.
0: also was ich interessant finde, sich auch mal zu fragen, was motiviert mich denn wofür stehe ich jeden Morgen auf das war eine Frage von Tobias Beck auf dem Event und die fand ich halt auch sehr lebensverändert und ich habe mich mal wirklich gefragt ja wofür stehe ich denn eigentlich jeden Morgen auf für wen mache ich das Ganze eigentlich, was möchte ich überhaupt, ist ja auch Motivation, warum mache ich das, warum will ich ein Business machen, was motiviert mich, für wen mache ich das und wenn du dir vor Augen rufst, dass du zum Beispiel jetzt Menschenleben damit verändern möchtest und du fliegst auf die Schnauze, aber du stehst viel eher wieder auf, weil du weißt, okay, ich mache das für diese Menschen, ich mache das vielleicht für meinen kleinen Bruder, Vielleicht möchte ich genau deswegen das Bildungssystem revolutionieren, damit es Leute wie mein Bruder einfacher haben, damit Leute wie mein Bruder nicht durch die gleiche Scheiße gehen müssen wie, wie, wie ich. Und dann stehe ich auch wieder viel eher auf, weil ich einfach weiß, ich tue es für ein höheres Ziel, für einen höheren Zweck. Und das genau. soll ich mal fragen. Ja, Sky, wofür stehst du denn jeden Morgen auf? Kannst du das so spontan beantworten?
1: Oh, ich habe echt eine Riesendiste an meinem Ziel. Wow, <lacht> dann erzähl mal. Zukunftsvision.
0: Um. Was ist deine Zukunftsvision?
1: meine Zukunftsvision okay das habe ich mich hier aufgeschrieben ähm, das habe ich so im Kopf so teilweise ähm, aber <lacht> das ist so eine riesenliste ähm, ich kann auf jeden Fall sagen also an sich sind es erstmal ähm, meine nächsten fünf Jahre bzw meine Ziele in den nächsten fünf Jahren mhm. ähm, da sind halt so eine ähm, Dinge bei wie persönliche Dinge ähm, wie Kommunikation steigern ähm, meine eigene Kommunikation verbessern, ähm, viel fokussierter an meinen Zielen und Visionen sein, Deadlines auf jeden Fall setzen. Deadlines sind ziemlich wichtig. Ganz in, wichtig. <lacht> ja, ziemlich gutes Druckmittel, wie ich bin. Um, sehr ehrgeizig sein, was Ziele und Visionen angeht, ähm, auch mich nicht davon abhalten lassen. Ähm, jetzt habe ich auch eine, da habe ich halt eine riesen Liste, wie ich mich persönlich auch verändern will. Um, zum Beispiel, wie Weitsichtiger denken, noch optimistischer sein, kann ich mir gar nicht gerade vorstellen, weil ich echt ein optimistischer Mensch bin, aber dann noch optimistischer zu sein, okay, weil ich gucken, wie wie das sein wird. Um, mehr Klarheit haben auf jeden Fall um, und auch Fehler akzeptieren, das finde ich auch ein ziemlich großes Thema. Das lerne ich momentan so, um, dass Fehler sehr, sehr gut sind. Weil ohne Fehler und ohne Probleme und ohne Herausforderungen ist das Ziel einfach. Da hast du kein großes Ziel, wenn du keine Herausforderungen, keine Probleme oder keine ähm, keine Fehler machst. Ja. Ja. Ich finde, ähm, es gibt perfekte Menschen und perfekte Menschen sind die, die Fehler erkennen und Fehler machen und die einsehen und sagen, okay, ähm, das passiert mal halt. Ich mache jetzt trotzdem weiter. Und das sind halt die Menschen, die viel verändern. Ja. Und ich habe auch sowas aufgeschrieben, wie ich möchte mein Online-Business aufbauen und ein Unternehmen gründen. Ich möchte der Welt bzw. der Menschheit sagen, wie gesagt, auch Leute in meinem Alter, im jungen Alter, was ich an Erfahrungen auf meinen eigenen Weg gesammelt habe, ähm, ihnen zeigen, dass sie alles erreichen können, sie zu positiven Menschen machen. Ähm, ich möchte ihnen helfen und sie motivieren, ähm, mit Seminaren, Workshops und so weiter, ähm, auch viel kostenlose Inhalte zur Verfügung natürlich stellen, weil ich kenne es selber, wenn man so jung ist, dann hat man nicht unbedingt sehr, 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 sehr viel Geld, ja, um auf ein Seminar zu gehen. Ja. Der, der kostet ja. Ja, natürlich. Arbeit. Die
0: Eltern geben einem oft das Geld auch nicht, weil sie sagen, was ist das für ein Blödsinn? Das ist viel Geld.
1: Ja, genau. Ähm, okay, dann mache ich mal kurz weiter. Ähm, Menschen in armen Orten besuchen und äh, mich für sie einsetzen, sogar ähm, wie an bestimmten Projekten teilnehmen oder bestimmte Projekte sogar selbst gestalten ähm, und Menschen zum Beispiel in Afrika helfen, weil ich finde, man kann nie etwas dafür, wo man erstens reingeboren wird, ähm, unter welchen Umständen man ein, reingeboren wird. Ähm, ich bin, ich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, dankbarer zu sein, ähm, mhm. weil Dankbarkeit ähm, gibt dir das Leben wieder. Wenn du dankbar bist, ähm, sagst du, okay, ähm, dafür kriegst du jetzt was so mäßig, so. Äh, das das finde das Leben irgendwie toll, wenn du, weil wenn dein, das meint Tobias Beck auch mein, wenn dein Ego groß ist, ist dein Portemonnaie klein. Ja. <lacht> Geiler Spruch. Ja, und den Spruch fand ich so genial, ähm, den habe ich mir in mein Mindset einfach nur Ja, für ähm, Menschen einsetzen, die Herausforderungen haben und es nicht gleich gerade haben. Ähm, dazu möchte ich an guten Umweltprojekten investieren, ähm, wie zum Beispiel, ähm, es gibt viele Meere oder Ozeane, die sind einfach überschwemmt vom Plastikmüll, ja. ja, einfach überschwemmt und die die Fische sterben und sterben und sterben und niemand beziehungsweise die Lebewesen da drin und niemand kümmert sich da wirklich drum, ja, die Menschheit sieht es eigentlich gar nicht, dass dass sie da so einen riesen, so einen riesen Haufen Plastik da rein äh, machen und das äh, die anderen Lebewesen gar nicht beachten, ja, das finde ich ziemlich traurig, immer zu sehen, ähm, wie sie das beeinflussen. Ja. Ich möchte spenden auf jeden Fall. Also ich möchte auch viel für Mitmenschen tun, wie man gerade merkt. Und auch für mein Umfeld. Ich möchte Seminare geben und selber welche besuchen. Ich möchte selber ein Coach sein, Persönlichkeitsentwicklung beibringen, sportliche bzw. gesunde Ernährung. Ja. Äh, auch beibringen, äh, wie man richtig investiert, äh, Investments tätigt, äh, Träume verwirklicht, Ziele setzt. Äh, und jetzt kommen die materiellen Ziele. Äh, ich möchte in Los Angeles wohnen, ja, ähm, Englisch und Spanisch sprechen. Ähm, also Englisch kann ich und Spanisch an sich schon. Naja. Bisschen. Ja, bisschen. Dieses Schulenglisch halt. Ähm, <lacht> Aber natürlich will ich das fließend sprechen können. Ähm, ich möchte ein positives Umfeld haben mit Freunden, die humorvoll sind und Träume, Visionen haben. Ähm, das, das ändert sich momentan schon. Das finde ich halt so cool. Das mhm. kann ich ähm, eigentlich schon so abhaken. Ähm, aber das ist eigentlich ein ewiger Prozess, so äh, Freunde zu haben, die humorvoll und Träume bzw. Visionen haben ja, und optimistisch sind. Ähm, ja, jetzt kommen Materialziele in einem großen Haus, wo mit Pool, viel Glas zum Überblick auf die Stadt, <lacht> um Horizont, eine große Terrasse haben, ein großes Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und so weiter. Halt. <lacht> mein eigenes habe ich da gestaltet. <lacht> um, Haustiere auch haben, um, eine Katze, eine Therserkatze, oh. <lacht> einen Golden Retriever auch. Um, und dann habe ich auch Autos aufgeschrieben, so Mercedes AMG. Audi und welche Eigenschaften mein Auto auch haben soll. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber was wichtig war am Anfang, dass ich äh, nicht die materiellen Ziele aufgeschrieben mm. habe, sondern wirklich die Ziele, die mich verändern und die anderen Menschen verändern. Ja, Das war mir sehr wichtig. Ähm, danach habe ich erst die materiellen Dinge aufgelistet. Materielle Dinge können auch glücklich machen, ja, das stimmt. Ja, klar. Also, aber die sind, es, es ist nicht alles. Materiell es ist nicht alles, ja. Und natürlich möchte ich sportlicher werden. Dinge so wie meine eigene Halle zum trainieren, meinen eigenen Verein und mein eigenes Team haben, ja. Und das Letzte jetzt, mein finanzielles Ziel an sich, ähm, es ist ziemlich hoch gesetzt. Ähm, ich möchte in einem Jahr, also sobald ich meine... Ähm, meine ersten Euro, Euros verdient haben, <lacht> ähm, möchte ich nach einem Jahr dann schon wirklich 300.000 Euro Gewinn machen. Sehr gut. Ja, und ähm, ich habe mir das so gesetzt, ich sage so, okay, 100.000. Und dann, das hat mich nicht irgendwie so krass gereizt. Ja. Okay. Hm, was ist das? Okay. Und dann bin ich immer höher gegangen und ich meinte so, ab 300.000, okay. <lacht> Das ist das, was wirklich gut anfühlt. ne? Ja, gut anfühlt und auch, ja, es ist erstmal schwierig, ähm, aber ich denke, das werde ich auf jeden Fall erreichen. Ähm, nach drei Jahren möchte ich 1,25 Millionen Euro dann schon haben. Ja. Wow. Und das ist ziemlich hoch gesetzt ähm, für einige, denken, denken jetzt manche, aber... Ähm, das ist halt, wenn du ähm, ein kleines Ziel hast und dann die Probleme verdecken dein Ziel, wenn du ein kleines Ziel hast. Aber wenn du ein Riesenziel hast, dann erscheinen deine Probleme und deine Herausforderungen so klein. Und das, das finde ich so toll. Deswegen sollte man immer große Ziele und große Träume haben. Ja.
0: Wow, das ist ein Learning für mich. Das werde ich mir aufschreiben. Das gefällt mir.
1: Danke. <lacht>
0: nee, jetzt habe ich echt wieder ja, was dazugehört. Du hast recht zum Vergleich. Was ich auch interessant finde, ist, dass du deine Ziele kategorisiert hast. Habe ich halt nicht gemacht. Aber vielleicht sollte ich das auch mal machen. Kategorisieren. sehr interessant. Mhm. Wo kann man dich erreichen, wenn Leute jetzt sagen, Sky, das ist ein cooler Typ. Ich möchte mit ihm Kontakt haben.
1: Einmal ähm, auf Instagram. Uh, Instagram. Mm. Da heiße ich Sky Calisthenics, also s k -Y. Calisthenics wird C-A-L-I-S-T-H-E-N-I-C-S -E geschrieben. Mhm. Ähm, auf Facebook kann man mich auch erreichen, Sky Kriegbaum, ganz normal. Ähm, da habe ich ein Bild mit Bushido drin. <lacht> <lacht> ja, den habe ich da get getroffen, das war aber schon länger her. Ähm, und ähm, falls ihr euch dann interessiert ähm, für mich, dann kann man natürlich auch ähm, auf WhatsApp interagieren oder sowas. Auf jeden Fall. Ähm, das kann man alles einrichten. Ähm, ich kommuniziere gern mit anderen Menschen und möchte mein Netzwerk, mein persönliches Netzwerk natürlich erweitern. Ähm, eine E-Mail habe ich auch. Ähm, einfach sky.kriegbaum.web.de, ja, ganz normal. Einfach mich anschreiben. Kann man machen.
0: Der beißt ja. auch nicht, ist ein ganz lieber liebe Zuhörerinnen. Und Zuhörerinnen.
1: <lacht>
0: Vielen Dank, lieber Sky, für dieses wundervolle Interview. Danke für deine Zeit. Das war sehr inspirierend und hat mir riesen Spaß gemacht.
1: Ja, hat mich auch auf jeden Fall gefreut. Jetzt habe ich auch mal wieder meine Komfortzone verlassen. Das habe ich gerade zum ersten Mal gemacht und es hat mir auch einen riesen Spaß bereitet. Ich würde mich auf jeden Fall auf eine Wiederholung, freuen, ja.
0: Ja, also es wird, das ist auch ganz interessant, viele Folgeinterviews geben, weil ich das immer interessant finde, wie sich Menschen weiterentwickeln innerhalb von ein paar Monaten. Und ihr werdet dann Sky wiederhören und merken, welche Schritte hat der jetzt gemacht und wie hat er sich weiterentwickelt, wie gibt er sich jetzt. Also seid gespannt. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wie fandet ihr dieses Interview? Also ich bin immer noch geflasht, dass eine Person, die gerade mal 17 ist, so viel Reflexion hat über das Leben, über Themen nachdenkt, die eigentlich eher erwachsenen Themen sind. Okay, ich kenne viele Erwachsene, die immer noch nicht über diese Themen nachdenken, aber ich bin einfach total geflasht von diesem Interview und es hat einen großen Spaß gemacht. Ich möchte, dass du jetzt an eine Person denkst, für die du dankbar bist. Welche Person ist das? Ich bin unheimlich dankbar, mit so tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Menschen, die mich inspirieren, Menschen, die mich fördern, Menschen, die mich verstehen und vor allem Menschen, die mir vertrauen und mir die Freiheit geben, so zu arbeiten, wie ich es für richtig halte. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Team, der Sales Performance Media bedanken, die mich immer unterstützen, die immer ein Ohr für mich haben und sogar manchmal meine schlechte Laune und mein Gezicke ertragen. Also danke dafür. Für welche Person in deinem Leben bist du dankbar? Vielleicht kannst du diesen Personen eine Nachricht senden. Was hältst du davon? Schreibe an uns, Sales Performance Media. Wir haben einen Instagram-Account, Sales Performance Media, immer mit Unterstrich. Da kannst du uns finden und wir freuen uns über deine Hörernachrichten. Vielleicht hast du auch Themen, die dich interessieren. Einfach schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht. Mach's gut und bis dann, deine Natalia Lavagna.